0: The Welkom bij deze podcast van VG Visie, die mogelijk wordt gemaakt door rechtsstaten, vastgoedadvocaten en belastingadviseurs en Kieson, vormgevers van de Solar Revolutie. Ik ben Rolof Hemmen en we spreken over de vastgoedwereld in Amsterdam. Met
1: winkelvastgoed word je gedwongen, en doe je het niet, dan ga je de wedstrijd verliezen, om je heel erg te verdiepen in de retailer zelf, in de markt van retail.
0: Onze geliefde en verguisde hoofdstad. Een stad met een ingewikkelde opgave: bouw veel woningen, hou die betaalbaar en zorg ook voor bedrijven. Ik spreek de mensen. Mensen die die toekomst nu vormgeven over hun visie, over hun dromen en over hun dilemma's en uitdagingen.
1: Als je alleen maar focus hebt om groei en omzetgroei, zonder eens een keer winst te maken... Dat... Dat, dat is misschien in dit lage renteklimaat, kan je dat wat langer volhouden. Maar dat is geen sustainable business.
0: En nu is Taco de Groot bij me. Hij is CEO van Vastnet. Dat is een Europese beursgenoteerde winkelvastgoedonderneming. Met in Amsterdam winkels in onder meer de Kalverstraat en de PC Hoofdstraat. Vastgoed heeft een portefeuille met een waarde van ongeveer 1,6 miljard euro. Waarvan 700 miljoen in Nederland. Fijn dat je er bent Taco. Dank. Um, het probleem is, die portefeuille wordt waarschijnlijk steeds minder waard... Er zijn uh, problemen met het winkelvastgoed. We zien het in het aandeel. Een jaar geleden 34,5. Nu 27,50. Ik heb vanmorgen nog even gecheckt. Ik denk, ouw, dacht ik.
1: Ja, dat, dat doet ouw voor de beleggers. En dat, dat voel ik ook uh, zelf zo. Uh, wij, worden, wij hebben een, een ander product dan uh, andere retailbeleggers die ook beursgenoteerd zijn. En die ook dezelfde discount hebben. Dus de, de, de beurskoers ten opzichte van de onderliggende waarde. Uh, daar hebben wij onder te leiden, dat is, dat is feit. Maar wat belangrijker is, is dat wij onze panden weten te verhuren. Uh, en dat wij uh, altijd uh, bij huurderswisselingen, want dat is normaal, eh, uh, uh, bedrijfsmodellen veranderen. Er zijn nieuwe retailers, vertrekken retailers. We hebben in een storm gezeten met enorm veel uh, faillissementen. Maar je ziet toch ook uh, goede en positieve uh, ja, resultaten bij retailers. Als je kijkt naar H&M. Die heeft lang zitten worstelen met nieuwkomers zoals Primark. Maar die weten zich weer uit te vinden. En die maken winst. En er wordt vaak gesproken van uh, e-commerce. Dat dat het nieuwe bedrijfsmodel is. Maar er wordt geen winst gemaakt. Dus hmm. voorlopig. Uh, en dat zien wij in onze portefeuille, willen retailers, maar belangrijker nog, consumenten graag winkelen in de traditionele oh. winkel. En waarom wordt dat aandeel vast net dan
0: minder waard?
1: Nou, ik denk dat door het algemene uh, negatieve sentiment. Uh, retail is niet het lievelingsjongetje van de klas, uh, of het lievelingetje
0: van de klas, ja. dat is beter. Um, en, en daar hebben wij onder te lijden. Maar wat is, wat, is er, uh, wat is er in jouw, in jouw uh, analyse moeilijk aan, de, aan het winkelvastgoed? Waar, waar zit dat probleem? Nou, ik denk dat de winkelvastgoed
1: en de beleggers in, in winkels... en de houding van uh, winkelinvesteerders heel lang is geweest. Het is een veilige haven, ja. komt altijd goed. Uh, gaat een huurder eruit, dan komt er een nieuwe huur erin. Eigenlijk is die markt gewoon genormaliseerd, net zoals je een bedrijfsgebouw hebt, een kantoorgebouw of je hebt een, een, uh, een, een bedrijfshal in, in een weiland, die heeft ook wel eens een keer leegstand. Maar je moet continu werken dat je kwaliteit van je portefeuille goed is en dat die altijd cashflow genereert. want. Een waarde, uh, ten eerste is dat een waarde op papier. Hè. Wij noemen het ook uh, uh, indirect resultaat. Hmm. Dat kan fluctueren. Dat is ook onderhevig uh, bij aan, aan sentiment. Maar uiteindelijk is er maar één taxateur... en dat is uh, de notaris die uiteindelijk ziet... Wat doet nou een, uh, uh, een winkelpand bij een hm. verkoop?
0: Dus die beurskoers is eigenlijk niet representatief... voor de situatie in het winkelvastgoed zoals jullie die zien? Voor ons type Aha. vastgoed. Die, die echte individuele winkelpanden op de pc. En ik geef je één voor,
1: voorbeeld. En Ik heb het normaal nooit over beurskoers, want ik ga daar niet over. Ik kan, nee. niet, uh, ik kan heel veel beleggers spreken, dat doe ik ook. Uh, als ze uh, als, uh, lopen te mopperen, dan spreek ik ze, uh, dan spreek ik ze graag. Want ik, ik blijf leren. Um, maar één ding, op dit moment uh, is het uh, aandeel vastnet... en dan kijk ik even terug naar het uh, dividend... wat wij het afgelopen jaar hebben uitbetaald... krijg je ongeveer 7,5% rendement. Hm. Als ik het pand op de PC zelf moet kopen, dan met, als ik het kan vinden... want er zijn de laatste twee jaar geen transacties geweest... dan levert dat een rendement op van 3%. Dus iets is iets... Iemand heeft het niet juist.
0: Uh, Oké. Okay. En wie is dat dan, denk jij? Nou, Daar ga ik, daar ga ik geen uitspraken over doen. Nou, maar er ja.
1: is, 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 is wel iets wat niet uh, aan, aansluit. En ik denk...
0: Maar dat is toch cruciaal?
1: Ja, maar ik, wie ik, denk, dan nou, ik denk dat dat komt omdat... Wij zijn ook de enige, in heel Europa zijn wij het enige fonds... dat in beursgenoteerd, dat in dit type vastgoed belegt. In deze individuele winkels. En als je kijkt naar collegafondsen... die net zo'n grote discount hebben als wij... Eh, maar die vaak veel groter zijn waar veel meer liquiditeit in het aandeel is... dan zie je toch dat uh, de vraagtekens wordt gezegd... bij de waardering door taxateurs... Van euh, winkelcentra. Want daar moet veel meer geïnvesteerd in worden om beleving te creëren, om onderhoud, om verduurzaam te bereiken. En wij ja. hebben dat ene winkelpand in die straat, of we hebben bijvoorbeeld we hebben acht winkelpanden in de PC Hoofdstraat, maar daar hebben wij heel weinig onderhoud aan. We zorgen dat het dak waterdicht is, dat de gevel er goed uitziet. Wij creëren woningen boven onze winkels, want we vinden wonen in A levert het geld op, en B vinden we het ook. Uh, belangrijk dat we uh, daar geld uit halen. En dat, ja, dat zijn vaak studio's, kleinere appartementen.
0: Waar ze, wij noemen dat young urban professionals. Hun eerste woning kunnen huren. Hm. En daarom is dat winkelvastgoed uh, eigenlijk het wordt te laag gewaardeerd. Er, uh, dat hoor ik je zeggen. Um, het probleem is natuurlijk wel dat we de afgelopen jaren ontzettend veel hele grote retailketens hebben zien omvallen. Het ja. een na de ander ja. ging het gewoon mis. Ja. En dat heeft natuurlijk een enorme reflectie op, uh, op het vastgoed en de prijs ja. van het vastgoed. Ja. Um, wat gaat daar dan mis? En hoe komt het uh, dat, dat, dat jij daar eigenlijk niet zoveel last van hebt als je zou verwachten?
1: Nou... We hebben er ook last van gehad, want we hebben ja, af en toe ook een faillissement ja. uh, gehad. Maar we ja. weten het wel weer snel in te vullen, dankzij die locatie. Het is een beetje platgetrapt daar hier, maar locatie, locatie, locatie. Waar heel veel mensen zijn. En dat is op de Leidse straat, dat is, dat is op de PC Hoofdstraat, dat is op de Oude Gracht in Utrecht. Dat is in steden zoals Parijs en Madrid waar we zitten. Als daar een pand leeg komt, dan weten we gelukkig snel een huurder weer te vinden. En, en daar, dat is denk ik belangrijk... Maar ik ben even. Dan
0: moet je het goede pand weten vinden. Mijn vraag was eigenlijk, ik vroeg me af, als je dan ziet dat ze allemaal omvallen, die grote retailketens, de En hoe komt het dan? Naar het voorbeeld wat je net gaf, dat het aandeel dan toch. Dat je dan toch een dividend uitkeert wat veel hoger is dan als je een pand zou kopen, wat je dan zou opleveren. Dus dat is gek, dat is niet bij elkaar in balans. Dat klopt. Maar om de. De eerste
1: vraag was van. Waarom redden die retailers het niet? He? En dat is omdat een, een retailer sterft heel heel langzaam. En ik vind, en ik, daar wil ik ook niks, niks zeggen over de, degene die het op heeft gericht, maar free records op. Terwijl iedereen alles aan het downloaden was, dat de, en, en met Spotify, dat je nog steeds CD'tjes en DVD'tjes aan het verkopen bent. Omdat je zo ben je op, opgevoed. He? Dus ik denk dat je als retailer ook heel kritisch naar jezelf moet kijken. Um, maar wat ik ook heel belangrijk vind en wat ik vaak mis bij veel retailers, is dat niet geïnvesteerd wordt in het personeel. Een retailer die, die produceert of die koopt in zijn product wat hij aan mij, aan jou, aan, mm -hmm. aan de mensen die luisteren wil verkopen. En waar wordt niet in geïnvesteerd, dat is in het personeel wat jou moet overtuigen, mij moet overtuigen... dit is een, dit is een goede broek of dit is een goede tv. Hm. Want personeel is vaak een kostenpost. Terwijl wij hebben onderzocht welke retailers doen het nou verrekt goed. En dat zijn de retailers die investeren in hun personeel. Die ze opleiding geven. Die ze enthousiast maakt voor producten. Die ook kennis geeft van uh, producten die zij niet verkopen... Uh, het personeel van Rituals weet ook uh, kennis, heeft ook kennis van producten die oh. zij niet verkopen. Um, hoogwaardige kennis over product is, is natuurlijk bijvoorbeeld schapen, citroen, he, uh, juwelen, horloges, oh. daar, is, daar is vakkennis bij nodig. En als jij consument aan te oriënteren bent, dan is vakkennis en, en over, overtuigingskracht. Dat, dat, dat doet ons kopen uiteindelijk. En een gezonde mate van hebberigheid. Je dat je ook allemaal hebben.
0: Je kan het ook allemaal googelen.
1: Ja, je kan het googelen, maar wat is de waarheid daarvan? We weten, we weten dat. Ik bedoel, we lezen dat verkiezingen in Amerika worden gemanipuleerd. Mm. Denk jij dat je als consument niet wordt gemanipuleerd? Oké, okay.
0: maar, maar dan, dan zeg je eigenlijk dat uh, slecht personeel een, de grootste, misschien wel de grootste bedreiging van de winkelstraat is. Nee slecht management van de retailers die het personeel, want
1: ik, dat personeel kan er niks aan doen. Nee, het is nee, de dat, retailer, dat is wel de output. Dat is de output. Ja. En, ik ben, en, dat, en
0: is dat de grootste bedreiging van de winkelstraat?
1: Nou, dat is een bedreiging. Dat is een bedreiging. Hm. Uh, maar we geven ook anders geld uit. Een, een, de, de demografische veranderingen die hebben een veel grotere impact op ons op het bestedingspatroon, op hoe consumenten in het algemeen zich gedragen. Uh, de, de groep ouderen is groter dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden. Ja. Jongere mensen... Die, die zitten veel meer... in een spending-modus... Sp uh, dan uh, oudere mensen. Maar zelfs dat... Uh, wel, wie wil in Amsterdam wonen en een auto hebben? Een auto is een liability. Terwijl 30 jaar geleden, 40 jaar geleden... kon je je Fiatje 500 op de gracht zetten. Je liep er naartoe. Er was altijd een parkeerplek.
0: De zon dus, scheen ook altijd. De
1: zon scheen altijd. Het <lacht> is altijd mooie muziek. Maar dus, dus men geeft anders geld uit. En oudere mensen geven ook anders geld uit. Die geven bijvoorbeeld liever geld uit... om aan beleving om iets met kinderen, kleinkinderen te doen... dan een dure regenjas... Wij geven gewoon alles ons geld uit.
0: Oké, okay, maar goed, dan, uh, dan zou je ook kunnen zeggen, okay, dan is de, 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 uh, de demografie is misschien een probleem, de ontwikkeling is misschien een probleem, het personeel is misschien een probleem. Dus eigenlijk is de retailer zelf in uh, slecht renderend uh, winkelvastgoed, is de retailer natuurlijk het grote probleem. Ja, ik, ik, ik zie dat niet als
1: een probleem. Er zijn, er zijn zoveel goede retailers. die Ik zei net, H&M uh, die, die heeft gewoon een marge van 8, 9 procent. De grootste retailer die alleen maar online verkoopt, Amazon, heeft een marge van niks. Dat is, het is wel heel erg disruptive voor die ja, bestaande winkels. Ja, daarom daar vallen om, toch? Maar is dat businessmodel en hoe, hoe mensen in... Uh, tot op de minuut worden uh, gemeten de mensen die bij Amazon werken... die door die grote logistieke centra moeten rennen... om te zorgen dat dat pakje bij jou de volgende dag is. Is dat een houdbaar businessmodel? Dat vraag ik me af. Ik denk dat je niet. Ik geloof als je alleen maar focus hebt om groei en omzetgroei... zonder eens een keer winst te maken... Dat dat, dat is misschien in dit lage renteklimaat kan je dat wat langer volhouden. Maar dat is geen sustainable business.
0: Denk jij dat onze pakketjeseconomie uh, het niet zal redden? Da, dan moet
1: ik echt een kristallenbol. Maar ik heb, wat ik te weinig hoor is vraagtekens. Ik, uh, 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 dat mensen vraagtekens bijzetten van is, is dit houdbaar? En is het daadwerkelijk ook het nieuwe businessmodel? Dat het verstorend is voor de traditionele... Uh winkelier, ja. Maar inmiddels heb ik re retailers gesproken, die zijn ermee gestopt. Omdat het niks oplevert. De retours en dingen. Ja. Laatst stond ik op de uh, Van straat En ik denk ga er stond een TNT-busje. Daar zit een TNT-kantoor. Je stond half op het fietspad, half op de stoep. Ik denk ga eens even kijken wat er nou uitgaat en wat erin gaat. De, de bus vertrok net zo vol met allemaal pakketjes. Weer van, uh, nou online retailers die kennelijk weer ja, teruggestuurd werden. Dat is, dat is niet een, een houdbaar businessmodel. En er zijn ook voorbeelden waar het anders kan. Het is niet zo dat je tegen techniek moet zijn... of dat je uh, Google links moet laten liggen. Maar als je kijkt naar de retailmarkt bijvoorbeeld in Polen... door de geschiedenis en doordat Polen zoveel oorlogen heeft gemaakt... en toen uh, het ijzeren gordijn viel... en waren nauwelijks traditionele nauwelijks traditionele winkelstraten. Dus daar is op daar, daar zijn heel veel winkelcentra gemaakt dicht bij verkeersknooppunten of aan de rand van de stad uh, en die die niet dat de winkels leeg kwamen want die waren er gewoon niet. Je had vroeger een staatswinkel en dan kon je bruine kaplaars en een blik bonen naast elkaar kopen. Dat was het, winkel, het winkelaanbod. En in Polen omdat mensen Doordat het vaak op het openbaar vervoer uh, liggen, die grote winkelcentra... is click en collect is daar meer het systeem. Mm. En dat is, veel, dat is veel efficiënter voor de retailer. Daar, wordt dus geen, daar zie je al die gekke busjes niet door de stad heen crossen. Daar zie je, 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 je kan nog steeds kijken op je telefoon. Hey, dat vind ik leuk bij al die retailers. En dan beslis je waar, waar wil je het ophalen. Want je komt er toch al twee,
0: misschien drie keer in de week. Maar je zou waarschijnlijk meer verdienen als je zou investeren in distributiecentra op dit moment. Ja, maar men heeft bedacht uh, <laughs> dat
1: vast net wij zijn een retail- vastgoedfonds fonds ja, ja. En de, uh, als ik logistiek ga kopen, wat overigens enorm prijzig is, dus qua rendement zou ik er niet veel mee opschieten. Maar de wereld zit er zomaar aan. Ik moet de specialist zijn en wij zijn specialist uh, met, de beste, met de beste winkelpanden in de allergrootste steden in Europa. Uh, en op het moment dat de belegger zegt: ik zou wel wat in woningen willen, of ik zou wel wat in kantoren, dan zoeken ze een andere specialist. Op het moment dat ik een generaal fonds word, ik doe van alles wat, wie ben ik dan? He, beleggers willen gewoon een duidelijke signatuur voor wie ben je in het leven
0: laten we Laten we verder kijken naar de toekomst: de toekomst van winkelvastgoed. Um, wat, wat is die toe? Hoe ziet dat eruit? We hebben een paar dingen behandeld. We hebben het gehad over de kwaliteit van het personeel, de locatie die zeer belangrijk is, ja. de ontwikkelingen in de bezorgeconomie. Uh, maar hoe wordt winkelvastgoed nou meer renderend? Hoe is het de toekomst? Hoe houdt het zijn toekomst? Wat zie je?
1: Nou, Ik denk dat zolang het in een historisch grote stad is, altijd wel zijn toekomst zal behouden. Ik kan... Niet zo ver in de toekomst kijken dat ik zeg... daar zal altijd een modezaak in zitten. Maar misschien zit er over tien jaar een restaurant in. Of misschien zit er een kantoor in. Maar zolang mensen bewust graag in die grote stad willen wonen en werken... is er ook behoefte aan commerciële ruimte. En Dat noemen wij maar een winkel. Er zijn heel veel winkels gekomen... die niet meer de fysieke winkel zijn van ik ga iets kopen. Op de hoek van de pc zit Tesla... Dat is gewoon, waar, waarom zit Tesla daar? Je kan Tesla ook op, op, op hè, je, je, je koopt hem eigenlijk gewoon op je iPadje, als je hem wil hebben.
0: Ja, wordt hij vol deuken bij je thuis bezorgd, toch? Dat, ja.
1: dat, dat, dat zou kunnen. Ja. Maar Tesla zit daar omdat daar hun doelgroep veel loopt. Hmm. Daar lopen uh, veel mensen over straat. We hebben mini ge, uh, gehad in het uh, Heersgebouw hier in Amsterdam. Uh, dat is een, we hebben... Uh, Miele zitten op de Van Waardenstraat ook, hebben ze een winkel. Dus als je iets wil verkopen, dan wil je graag een, een, een window hebben naar een, naar een doelgroep die daar, die daar langs loopt. Dus winkelvastgoed is eigenlijk een etalage? Het is deels een etalage, maar ja. zie je ook maar, Ikea komt naar de binnenstad. Dat hadden we toch ook niet kunnen bedenken uh, 15, 25 jaar geleden. En waarom? Omdat het toch een beetje gedoe is om met heel veel dingen te slepen voor de mensen die geen auto hebben meer in de stad. Dus je ziet, je ziet dat het heel belangrijk is die urbanisering. Uh, en die blijft maar doorgaan. En daardoor zullen er retailers vertrekken. Uh,
0: dat is al heel oud. En er zullen nieuwe retailers komen. Gebruikers van... Het winkelvastgoed wat wij hebben. Ja, maar straks is dat geen winkelvastgoed meer. Uh, ik denk even door over wat je net zei. Straks is het een, een garage voor nog meer ele elektrische bolides. Het zijn restaurants, het zijn weet ik veel wat voor dingen. Zo, zolang ze maar huur betalen. En, 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 en wij. En en dat en, maakt je allemaal niet uit. Nee. nee maar en, je zei net dat je graag een specialist wilde zijn in winkelvastgoed. Ja, maar dat, dat, dat zijn we nu.
1: En, en op het moment dat die markt verandert. Maar wij zijn niet rigide. Oh, uh, uh, we noemen maar, uh, oh, Tesla heeft belangstelling in onze winkel. Nee, daar gaan we niet voor huren. Want... Het het moet een
0: schoenenbedrijf zijn. Nee. Dat zou dom zijn. Nee. Natuurlijk. Dat, dat, dat precies. Wat, wat heb je nodig als uh, een grote, uh, een grote speler in het winkelvastgoed... van een gemeentebestuur in een stad als Amsterdam? Wat zijn de voorwaarden die je nodig hebt en die er nu misschien niet zijn?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat je, dat, dat, ik denk dat een hele discussie op zich is. Maar mm -hmm. wat ik heel belangrijk vind voor een stad, is dat die leefbaar is... En dat die ook divers is. Uh, dat iedereen die in die stad woont, ook aan de randen... Uh, dat daar een gevoel van inclusiviteit uh, is. We horen erbij en die stad is van ons allemaal. Dat, is dat vind ik belangrijk. Is
0: dat het geval in Amsterdam van nu? Uh, dat weet ik niet. Uh, waar zit je twijfel?
1: Je ziet toch wijken waar misschien twintig jaar geleden niemand wilde wonen... Good money drives out bad money. En, ik, en dat mensen... die, die ik, We hebben het maar eens over... politieagenten, verpleegsters. Zeer hardwerkende... mensen die niet... in de buurt van een politiebureau... of het ziekenhuis of de school kunnen... Uh, uh, wonen. En dat vind ik een, een, uh, een... bedenkelijke ontwikkeling. Want dan krijg je ook een uniforme veelal rijke groep mensen die op de beste plek wonen. Dan kan je wel zeggen van, ja, dat is normaal. Dat is toch, maar ja. niet voor het organisme
0: wat een stad is. Maar hoe ik. is dat slecht voor winkelvastgoed? Want als je het hebt over de PC Hoofdstraat, waar jullie ja. acht panden hebben. Dus ja, de, daar, daar, daar komt die politieagent alleen maar om te kijken of er auto's verkeerd op de stoep staan, hè?
1: ja dat 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 niet zou kunnen hij mag wel voor mij wel wat vaker de politie mag wel ook, wat uh -huh. vaker door andere straten uh -huh. rijden en lopen uh, ik, maar jij vroeg van wat is nou belangrijk voor een stad en of dat nou amsterdam is dan is is dat ja. dat het divers blijft en dat je geen uh, ghetto's krijgt van wijken waar je niet wil komen Natuurlijk. of de andere kant, waar uh, alleen maar uh, Porsches en uh, Teslas voor de deur staan. Maar,
0: maar waarom is dat uh, belangrijk voor winkelvastgoed? Uh, voor omdat jouw niet, winkelvastgoed? Om,
1: nou, omdat uh, uh, we hebben panden in, oh. de, in de PC Hoofdstraat... maar ook op de Leidse straat hm. of de Ferdinand bolstraat oh.
0: okay. dus, Maar vind je dan dat het uh, huidige gemeentebestuur van Amsterdam... in die opdracht, in, in jouw wensenlijstje, wat je net gaf, faalt? Nou, dat, 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 uh, dat durf ik niet te
1: zeggen, maar... Uh, ik, denk nou ja, je wel, ja, ik denk wel dat het is de dag vandaag dat uh, de bouw aan het staken is. Ik denk dat regelgeving om voor ondernemers, voor ontwikkelaars om woningen te creëren alleen maar toegenomen is. En uh, bouwen per vierkante meter is daardoor ook hogere eisen qua energie hmm. toegenomen. Het gekke is dat de gemeente als zij grond uitgeven ook de hoofdprijs willen hebben. En je moet toch kijken, uh, residueel moet je kijken... van ja, wat kunnen mensen betalen. Maar als, als beide mensen, als, zeg maar, als beide groepen de gemeente de hoofdprijs wil... de projectontwikkelaar de hoofdprijs wil... dan dat is dat fijn voor de, voor de goed gevulde beurs. Maar dat is dus minder wenselijk, althans zo kijk ik ernaar... voor de grote stad. Er, er zal ook gebouwd moeten worden voor mm. wat oudere mensen... Uh, nou, we, we, ja, dus de mix van, van, vind ik heel erg belangrijk.
0: En je ziet het op dit moment onvoldoende gebeuren. Ja. Terwijl toch het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam schijnt rond de 60% nou ja, te zijn. Precies, 60%. 60%. Dus de, Amsterdam is ook niet de normale markt. Want 60% <laughs> ja. is
1: dus van de gemeente. Daar kom je als woningzoekende uh, die net afstudeert niet tussen van die 40% aan zijn deel koop. Die, die koop dat is deels aan de grachten en in Amsterdam-Zuid. En in Amsterdam-Zuid zitten ook nog particuliere beleggers. Dus het, het gedeelte wat koop is, dat is dun. Daarom, ja, het is heel
0: simpel. Veel vraag, weinig aanbod, dan, 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 dan gaat die prijs omhoog. En, en op, op termijn is dat dan dus niet heel goed voor jouw business? Ik vind niet goed, ik vind of, niet goed of, voor de stad... Nee, maar en, wat, en, en als, wat is het effect en, op jouw business dan?
1: Nou, dat, 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 je, dat je ook een uniform uh, kooppubliek krijgt. Net zo goed. Hmm. Uh, uh, de meeste winkeliers die ik spreek in Amsterdam... die profiteren allemaal van toerisme. Maar als het alleen maar toerisme uh, is... als, als Amsterdam-Venetië wordt... ja, wat is het karakter van de stad? En dan maak je vind ik... Uh, ook kwetsbaar als, als stad. Want je hebt een eenduidig, een, 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 een ja, je hebt maar... Als je je inricht als, als een soort Walt Disneyland... Ja, dan moet je ook niet uh, gek opkijken als je eens een keer wakker wordt... en denkt, hey, er zijn helemaal sta, niemand, staan geen mensen meer voor de niemand kassa... want Walt Disney is niet meer populair, er ja. ja. is een
0: andere stad populair. Ah, ah, ah. Ah. Um, ja, oké, okay. die begrijp ik. Um, wat is jouw eigen fascinatie met winkels, winkelvastgoed? Waarom, waarom is dit jouw jou ding? Nou... Ik, ik
1: heb veel uh, 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 in, in, mijn, in mijn carrière, ik heb met kantoren gewerkt, met woningen, uh, heel veel met logistiek en industrieel vastgoed. Maar het interessante vind ik uh, van het winkelvastgoed. Ten eerste vind ik het hartstikke leuk dat wij woningen creëren. Dat stond altijd leeg, hè? een soort gemak. Dus wij creëren woningen boven de winkels. Dat vind ik leuk om, om uh, daarmee bezig te houden. Uh, maar wat ontzettend fascinerend is, als jij een kantoorgebruiker hebt in een zakelijke dienstverlener... dan ben je niet zo geïnteresseerd in... of die accountant nou weer een nieuwe klant heeft of niet. Maar met winkelvastgoed word je gedwongen... en doe je het niet, dan ga je de wedstrijd verliezen... om je heel erg te verdiepen in de retailer zelf. In de markt van retail. Uh, de, dat, uh, hoe gaat de mensen omzet? Uh, ik loop ook heel vaak door de winkels van ons... om een soort gevoel te krijgen. Hier gaat het goed... Of hier gaat het minder goed. Als wij denken, het gaat minder goed. En dat kan. Ook al heb je een hartstikke goede winkel op een hartstikke goede plek. Dan gaan wij tot actie over. En dan gaan wij stilletjes al op zoek naar een nieuwe retailer. Dat hebben we hier gedaan. Uh, twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden. Met Forever 21. Die opende die een flagship store. Na zes maanden zagen wij, hmm, gaan ze het redden of niet? Nou, Ik vond dat ze te weinig onderscheidend waren. Ten opzichte van bijvoorbeeld een H&M een uh, uh, Primarkt en andere retailers. Dat waar zie ze jij met... als jij
0: door die winkel loopt. Ja, Dat
1: klinkt een beetje gek en ook wel aanmatigend en dat, zo wil ik niet overkomen. Maar je denkt, er hey, dit, 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 dit zit geen vibe in en verveelde mensen achter de kassa. En wij gaan op, dan op zoek naar een nieuwe, uh, nieuwe retailer, wat gezien de markt niet makkelijk is, maar daar hebben we gelukkig een nieuwe retailer gevonden. En toen was Forever 21 nog niet failliet. Die heeft ons een groot bedrag betaald om van het contract af te komen. En dus je moet heel proactief met je uh, vastgoed, maar ook met je huurders uh, omgaan. Het is essentieel dat jij het, de business van je huurders kent. En dat vind je mooi aan winkelvast. Ja, dat is, dat is, dat is dat blijven leren. Hè? <lacht> en, en, en ik begrijp sommige dingen ook niet. En dan, dan blijf ik doorvragen hoe, hoe hun business werkt. En, en, en uh, ja, dat maakt mijn vak leuk. En dat zorgt er uiteindelijk, ja, ik niet alleen, maar mijn collega's die nog veel beter zijn dan ik. Dat wij, als er uh, leegstand is, en dat is niet makkelijk. Maar dat we toch weer nieuwe huurders weten te vinden. En soms kan het zijn dat we dan moeten inleveren ten opzichte van de oude huur. Maar we hebben weer cashflow. Je kan heel erg vasthouden aan oude uh, huurprijzen. Uh, maar dat schiet je niks meer op. Dat is op papier leuk. Maar je mist elke maand mis je huur. Dus wij willen een goed gevulde portefeuille. Met de allerbeste, in de allerbeste panden. En met de allerbeste huurders. Want dan ben je ook verzekerd. Dat ik dat dividend volgend jaar en dat jaar daarop. Aan die trouwe aandeelhouders. Die wel geloven in het retail vastgoed van wat wij doen. Dat we dat kunnen blijven uitkeren.
0: En dat dat aandeel weer een beetje omhoog gaat.
1: Dat is wel de bedoeling.
0: Ik wens je er veel succes mee. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je.